0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia Esto es el podcast de En Caliente Con Carmen Jové
1: Gracias por la compañía Aquí estoy como todos los días de lunes a viernes A través de Notigo 630 y su poderosa cadena A través también simultáneamente con el 94.3 FM Y nos pueden escuchar y ver a través de notiglo.com diagonal TV Audio y Video Un saludo fraternal al mundo entero un abrazo virtual a todos los puertorriqueños que se han quedado en casa, puertorriqueños conscientes de que esa es la herramienta que tenemos para salvar vidas algo tan sencillo como quedarse en la casa y el lavado frecuente de las manos con agua y jabón son un gran aliado en la paralización de este coronavirus que tanto dolor le está trayendo al mundo entero sigo aplaudiendo a los salubristas por todo lo que hacen por el país, por cuidar a los nuestros y les pido que se cuiden ellos también. Tengo en línea telefónica al amigo doctor Juan González Sánchez, director del Departamento de Medicina de, Medicina de Sala de Emergencia. Buenos días, doctor González.
0: Bueno, buenos días y saludo a todos los radio oyentes.
1: Te digo que mi problema y preocupación más grande es que si no obedecemos el aislamiento y el distanciamiento social, el quedarnos en casa y las medidas universales de higiene recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, se va a enfermar mucha gente a la vez y ni las salas de emergencia ni los hospitales van a poder atender esta crisis
0: eh, Desafortunadamente eh, Carmen, eh, lo que usted dice es que es totalmente cierto, es la experiencia que se ha tenido ya en otros países y ahora lo estamos viviendo en los Estados Unidos, mayormente en la ciudad de Nueva York, el distanciamiento social, la mejor manera de prevenir uno eh, eh, no tener el virus es no exponerse a él y las medidas que uno puede tomar para no exponerse a él están desde las muy básicas de lavarse la mano limpiarse todo, limpiar la, toda la superficie, el distanciamiento social, si usted está enfermo no ir, a, no ir a trabajar, si usted está enfermo usar una mascarilla, si va a interactuar con una persona. Eh, son cosas de, medida, ¿verdad? de responsabilidad individual y social que son la única alternativa para, que tenemos en este momento para evitar la propagación del virus.
1: A menudo los síntomas que muchos son comunes a otros virus y a, y a otras enfermedades nos preocupan, por ejemplo yo puedo tener una tos seca, me vuelvo loca digo, ay Dios mío, tengo este síntoma, tos seca estoy tosiendo mucho, pero puede ser secundaria a mis alergias secundaria a, a, mi, a mi problema de reflujo este o, 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 o puede ser cualquiera otra cosa, tengo un dolor de estómago, le daría un dolor de estómago y de momento tiene diarrea eh, se preocupan por ese síntoma ¿le da fiebre? Ay, la fiebre es síntoma para, para muchísimas condiciones de salud ¿cómo tomar en consideración los verdaderos síntomas? bueno eh, eh,
0: definir que, que es una emergencia pues eh, es, es un poco
1: complicado porque
0: hay una serie de condiciones que tienen síntomas que se solapan es decir que una condición puede tener síntomas de, de otra condición sin embargo si en algún momento uno, usted piensa que va a sufrir un, un daño significativo o que está en peligro su vida, eso es una eh, eso es una emergencia médica y para eso hay que pedir ayuda. La manera de pedir ayuda sería a través del 911. Eh. Sin embargo, el, el Colegio Americano de Médicos de Emergencia... Eh, ha establecido como una lista de diagnósticos básicos que todos podemos identificar, que son condiciones por las cuales tenemos que ir a la sala emergencia. Estas condiciones, eh, de acuerdo a ellos, son pues, un dolor de pecho persistente, sangrado incontrolable, dolor abrupto y severo que no se quite, toser o vomitar sangre, dificultad respiratoria, corto de respiración, mareos, debilidad o cambio en la visión de comienzo abrupto, vómitos y, y, y o diarrea severos y persistentes cambio en el estado de conciencia soñoliencia, actividad, confusión debilidad en un lado del cuerpo que se le vire un lado de la cara estas son cosas eh, básicas que todos podemos identificar y que son motivos de usted tener que ir a una sala de emergencia a buscar ayuda inmediatamente siempre que usted bueno, tiene duda también algo que puede hacer si usted tiene contacto con su médico primario puede llamar a su médico primario y hay seguros de salud que tienen el servicio de teleconsulta que es algo que a veces no utilizamos que también usted puede llamar ahí y orientarse a los pasos a seguir eh, de acuerdo a la condición que usted tenga
1: Oiga doctor eh, la preocupación es eh, los arnubristas eh, uno ve con éxito lo del turista italiano que hoy agradece, desde ayer agradeció en las redes sociales el servicio que recibió en el presbiteriano lo mismo el que atendieron en el Centro Médico en Mayagüez eh, que se sanaron, pero no es lo mismo poner todas las facilidades de un hospital al servicio de una persona contagiada, que tener cientos y cientos y hasta miles de contagiados cuando los servicios no alcanzan
0: de, definitivamente
1: esa es la preocupación que tenemos
0: todos los que estamos trabajando en cuidado directo a los pacientes es que llegue el momento en que no haya una cama para donde eh, eh, ingresarlo al hospital, no tengamos un ventilador disponible, eh, no tengamos la, la, eh, el, el manpower, las la, la personas que van, tanto médicos, enfermeras, terapistas, respiratorios, suficientes para eh, poder eh, brindarle servicio de calidad a estos pacientes. Y tenemos esta preocupación porque es realmente lo que ha pasado y está pasando ahora mismo en el estado de Nueva York. Pasó en Italia, pasó en China, pasó en Corea. Y está pasando inclusive en otros países en Latinoamérica, empezando a saber el problema, tales como Panamá. Por dar un ejemplo. Pero sí. En, es, es.
1: En, ese, en, ese, en eso que usted está explicando, en las grandes ciudades turísticas del mundo, en, en Italia, en España son los grandes países que reciben turismo de todas partes del mundo, la propia China la ciudad de Nueva York ciudad turística por excelencia los recursos están mermando y estamos hablando de países del primer mundo no países más pobres como, como nosotros que dependemos ¿Cómo? de los Estados Unidos y es triste ver a los emergenciólogos eh, tener que decidir a quién le ponen un ventilador y a quién lo cedan para que muera
0: tranquilamente Realmente
1: eh,
0: eh, bueno, tomar esa decisión no es fácil para nadie independientemente del nivel de entrenamiento que uno tenga pero en situaciones donde hay escasez de recursos entonces tiene, se tienen que tomar ese tipo de decisiones, como con los recursos que tengo disponibles puedo ayudar a más personas y eso es un, eh, en el momento que los recursos no van de acuerdo a la demanda pues son las decisiones que hay que tomar verdad cómo puede ayudar a los más y a veces para poder ayudar a los más pues hay que dejar de ayudar eh, a, a otras personas verdad ya sea por eh, pronóstico médico condición o como están haciendo en algunos países europeos que están utilizando la edad y las comorbilidades para decidir a quién le pongo un ventilador y a quién no eh,
1: doctor se está hablando y son muchos los profesionales de la salud que están de acuerdo con esto y la gente también de extender el toque de queda porque ahora mismo entramos en un periodo crucial, ya hay cincuenta y tantos eh, contagiados pero vamos a ver un aumento porque es que hay gente contagiada que se contagió hace dos semanas y no sabemos que están positivos al virus y están hablando de que sería sabio aparte de cerrar los supermercados, yo sostengo que no gasten el tiempo, en el horario que tienen para, para prestar sus servicios eh, porque aquí nadie va a pasar hambre definitivamente aquí nadie va a pasar hambre pero sí pueden enfermarse eh, cerrar los domingos pero se está hablando de extender el toque de queda por lo crucial que son las próximas dos semanas
0: las próximas dos, tres semanas son son cruciales porque se han comenzado a hacer mayor número de pruebas y se hacen más pruebas y van a salir más positivos y más gente va a saber que estuvo expuesta al virus eh, cualquier medida de distanciamiento social en este momento es, es sabio hacerlo eh, eh, de los datos que se tienen de otros países donde esto no se no se tomó a tiempo, eh, el precio ha sido muy alto, ha habido una diseminación muy grande del virus y han habido más muertes extender la moratoria es algo que se debe considerar de manera de eh, eh, muy, muy seria y, y, y recomendable pero esto junto también a la responsabilidad social que tenemos nosotros de lavarnos las manos de taparnos cuando estornudemos de si tenemos síntomas no ir a trabajar si usted no puede trabajar de, de su casa verdad que aquí hay una parte gubernamental y hay una parte social y e individual de cada uno de nosotros de la única manera que vamos a poder eh, salir de esto es con el apoyo de todo el mundo aquí todo el mundo es importante nadie es más ni menos importante todos somos importantes
1: muchas personas y cuando digo muchas personas incluyo líderes mundiales no están entendiendo el comportamiento de una pandemia y mucho menos de un virus como este, agresivo invisible como todos los virus y sobre todo generalizado por continentes el propio presidente trump y había que ver la cara de los salubristas que le acompañan en las ruedas de prensa que se le caía la cara de vergüenza o de sorpresa ha manifestado ir a favor de la economía y en contra de la ciencia médica de hecho está hablando de los servicios eclesiásticos el, en, en abril el domingo de pascua todo el mundo quiere ir a, a, a la iglesia y todo el mundo quiere tener un día de Pascua, pero no para dar una misa de difuntos quiere ir para dar gracias y, y no creo que como están las cosas en los Estados Unidos bajar el, la guardia, bajar el aislamiento social va a dar buenos frutos, podrá tener frutos económicos, pero si la gente se está muriendo de que vale tener una economía que florezca
0: Sí, de, de que vale tener la, la economía floreciente y el país y los hospitales colapsados. Yo entiendo que todavía aún en los Estados Unidos eh, se están cogiendo datos y cada vez datos eh, pues, que pues están dando una eh, eh, una visión eh, mejor y más contundente de lo que está pasando. Uno puede decir veces cosas eh, en un momento dado, pero luego eh, las tiene que revaluar y eh, yo entiendo que eso debe pasar en los Estados Unidos eh, eh, porque la salud del pueblo va por encima de todo. si usted no tiene salud no produce tampoco así que eh, 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 ¿verdad que no, no no es bueno eh, en ningún momento ¿verdad? en este momento poner la economía por sobre la seguridad de la gente es en, en estos
1: momentos eh, en Puerto Rico creo esto podría asegurar que el, la gobernadora y el gobierno está tomando muy en serio las recomendaciones del task force primero los salubristas principalmente los de la academia, todos los salubristas eh, eh, tienen vital importancia en este momento pero los que vienen de la academia aún más eh, le están recomendando a la gobernadora cosas que son por el bien de Puerto Rico la, eh, obviamente los salubristas son los protagonistas de esta de esta, de esta esta pandemia, los que tienen en sus manos la responsabilidad de la vida y de la muerte desde los epidemiólogos y de todos los que componen la, la cadena de, de salud y yo creo que en Puerto Rico este en ese sentido hemos tomado medidas de vanguardia que ni siquiera eh, países industrializados tomaron y por eso están como están y Estados Unidos que es un país tan adelantado pues no hizo mucho caso, quizás por el, la necesidad de la actividad económica, que si cayó la bolsa, esas consideraciones que son importantes. Pero donde hay vida hay esperanza, donde no hay vida ya nada importa.
0: Totalmente acuerdo. Sí, el, el, yo entiendo que el gobierno ha actuado eh, relativamente rápido con las medidas de distanciamiento social, algo que no ha pasado en otros países, en Europa en España y aún en los Estados Unidos mi mismo eh, eh, y le tengo que decir en la región donde yo estoy yo trabajo en el hospital de la Universidad de Puerto Rico en Carolina, tengo que decir que la gente, la comunidad eh, ha, ha hecho caso ha, ha hecho caso desde el punto de vista de la utilización de del hospital las salas de emergencia inclusive el transitar eh, por las vías públicas, donde sí hemos visto y hemos discutido en nuestra de facultad, eh, hay algunos supermercados, y, ¿verdad?, donde vemos que el distanciamiento social no se está haciendo quizás de la manera... Eh, Yo le recomendé más recomendada. a
1: Mira, a través de Manuel Reyes, que los supermercados, las cadenas, utilizaran la seguridad eh, privada. Como, al ser de los pocos comercios que están abiertos, ellos no han experimentado este, pérdidas, pérdidas lo que ha habido es mucho mucha actividad comercial porque la gente se ha pertrechado pero sí deben tener la generosidad de contratar seguridad privada porque la del Estado está comprometida
0: Sí, definitivamente
1: y hay, hay comercios que lo están haciendo muy bien, donde
0: hasta marca la distancia de las personas cuando están es. haciendo filas eh, tienen personas afuera controlando eh definitivamente que es donde ahora mismo donde más hacinamiento de personas hay que es lo que uno quiere evitar eh, pues es en los comercios de, 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 de los supermercados eh, y es, es el área donde más expuesto ahora mismo uno está y yo le recomiendo a todo el mundo especialmente a las personas que están de alto riesgo a las personas mayores de 65 años que tienen por eh, con movilidades pues usted si usted tiene quien le vaya a hacer la compra pues trate de hacerla, si la puede hacer por internet o que se la hagan, que ahora se están tardando un poco y si usted va a ir, escoja la, la hora del día donde menos gente haya
1: ¿Cómo no? Entonces, doctor González, gracias pues, un abrazo virtual no, muchas gracias
0: gracias a usted y a la orden y de verdad que algo que quería decir a nombre de todos los que trabajamos estamos en la línea de de fuego nosotros estamos, tanto los médicos de emergencia, los terapistas, las enfermeras, el personal eh, de limpieza, el personal de seguridad, todos, todos estamos en la línea de fuego para darle servicio al pueblo. Pero nosotros tenemos que estar bien también en nuestras familia. Si ustedes se quedan en la casa, se están protegiendo ustedes, están protegiendo su familia y nos están protegiendo a todos los que estamos en la línea de frente, porque si nosotros colapsamos, no va a haber quien lo pueda recibir así que por así favor, mismo es, la gracias
1: cara. doctor sí. González muchas gracias, bueno, a la
0: orden siempre Cuídense.
1: igualmente tengo al senador Miguel Romero, ya aprobaron las iniciativas propuestas por la gobernadora de Puerto Rico una resolución conjunta que ahora pasa a la Cámara Baja y contiene las disposiciones anunciadas por la gobernadora para atender esta crisis, buenos días senador Romero
2: eh, buenos días, eh, Carmen. Eh, saludos cordiales para ti y para todos los amigos que nos escuchan, que siempre siguen fielmente tu programa y esperando pues que, que todo en el estudio y tú y tu familia estén
1: bien. Gracias. Eh, bueno, aunque se han aprobado moratorias y estas son importantes, ¿verdad? Para préstamos la gente tiene deudas y además que no es hora de ir a hacer a fila del banco como una señora que me llamó que estaba en fila con un paciente renal y que no avanzaba. Yo le dije que usted hace ahí eso lo puede hacer por internet, además que eso no es importante ahora, lo importante ahora es su salud la, y la del paciente que usted cuida, pero eh, le explicaba le decía a Sammy que eh, aunque se aprueben las medidas y están disponibles pues lo, los bancos y las cooperativas eh, tienen requisitos diferentes, ¿verdad? y varían
2: Sí, eso es correcto Carmen eh, ahora bien, la jurisprudencia tanto en Puerto Rico como a nivel federal eh, ha establecido que el gobierno, ya sea el gobierno de Puerto Rico o el gobierno federal, bajo la doctrina del poder o razón de Estado, puede establecer normas, regulaciones y legislaciones que puedan de algún modo alterar lo que son las obligaciones contractuales para atender una emergencia que tenga unas consecuencias sociales. Sin duda alguna, como tú has manifestado, lo primordial hoy día es eh, la preservación de la vida y de la salud hay una emergencia a nivel global el comercio se ha limitado la convivencia y la libertad de, de caminar por las calles está limitada y el gobierno de Puerto Rico en el día de ayer en específico el Senado aprobó una resolución para que con fuerza de ley una vez sea aprobada por la Cámara de Representantes y tenga la firma de la gobernadora se obligue a cualquier entidad bancaria o financiera o cooperativa autorizada a hacer negocios en Puerto Rico, o sea, que está sometida al Estado de Derecho en Puerto Rico a que ofrezca y establezca una moratoria por los meses de marzo, abril, mayo y junio a toda aquella cliente o deudor que así lo solicite y notifique que está afectado por esta emergencia del COVID-19. Y este es un poder que tiene el Estado así hacerlo. Cada banco y cada entidad privada, claro que tiene sus reglas, pero tiene que atemperarlas al Estado de Derecho en Puerto Rico, que si se aprueba esta resolución conjunta, que ya pasó el crisol del Senado, sería ley. Así que en ese sentido, a mí me parece que es lo correcto y de nuevo, si queremos evitar que la gente esté en la calle buscándosela, si queremos ayudar a la gente que se ha quedado sin trabajo como por ejemplo el personal de los hoteles, de los comercios, de las industrias que no están operando. Y a todo aquel que ha afectado por esta crisis, pues mire, hay que ofrecerle una moratoria. Esto es razonable dentro de la situación que estamos viviendo a nivel de todo el mundo, y esto es por cuatro meses. Marzo, abril, mayo y junio los préstamos personales, tarjetas de crédito, las hipotecas y los préstamos de auto cualifican para esta moratoria al ser aprobada.
1: Los, independientemente de que las reglas varíen, eh, lo que entiendo por lo que me dice es que eh, hay autoridad para que
3: claro, la industria claro,
1: cumpla, sea banco, hay, cooperativa o lo que sea
2: hay, hay, autor, hay, hay autoridad primero que la banca en Puerto Rico está está reglamentada de varias formas está la reglamentación de la oficina del comisionado de instituciones financieras que es una entidad creada por ley local en Puerto Rico está la ley de transacciones comerciales que define lo que es una institución financiera eh, o bancaria eh, si hubiese por ejemplo hay algunos préstamos limitados por ejemplo garantías de préstamos por veteranos garantía de préstamos por el departamento de eh, vivienda por Hot. Hay algunos préstamos que están garantizados y se rigen entonces por disposiciones de leyes federales. Pero qué ocurre, solamente no aplicaría en esos limitados casos cuando hay un impedimento legal, no un conflicto, es un impedimento legal. Y nosotros hemos trabajado este proyecto de forma meticulosa, aprendiendo de experiencias pasadas y estableciendo lo que es, como del mismo modo que a nivel federal se han tomado leyes utilizando el poder de razón de Estado, según se ha hecho en Puerto Rico. Mira, si el Estado hoy día tiene la capacidad de limitar la libertad de transitar de un ser humano por razones de preservación de la vida, olvídate de las limitaciones que puede tomar a cabo siempre que sean razonables y estén ligadas a atender esta crisis que estamos viviendo y esta es una medida para dar un alivio para evitar que esta catástrofe tenga proporciones mayores a nivel eh, eh, económico y para poder de algún modo eh, que las personas que no tienen trabajo que no están generando ingresos que no pueden pagar estos préstamos ahora de momento utilicen el dinero que tienen y los alivios que el gobierno está concediendo y las ayudas que se están concediendo, pues mire, para comprar alimentos, para cuidar su salud para lo, para lo que tú dijiste al principio de esta entrevista, para lo importante preservar nuestra vida y nuestra salud, sin vida no habrá economía, así que la prioridad que ha puesto el Senado es atender eh, eh, estas medidas que tuvieron el apoyo de todas las delegaciones, que te tengo que decir también y tengo que agradecer las eh, discusiones minuciosas que tuvimos con la compañera eh, licenciada Soime Álvarez el vicepresidenta de la asociación de bancos, donde ella sometió eh, a, la asociación a través de ella sometió eh, un sinnúmero de enmiendas, algunas se acogieron otras no, por ejemplo por ejemplo, Carmen, para que veas al grado en que va esto si fuese necesario una modificación de una hipoteca por virtud de la concesión de una moratoria pues que no se otorguen escritura, que no haya que pagar sellos facilitar el proceso de inscripción en el registro por ejemplo si se hace una moratoria en préstamos eh, de autos que requieren que para alterar los plazos de pago la firma del deudor se busque evitar eso, ya con la mera notificación de que la persona por teléfono electrónicamente se acoge a la moratoria pues que ya eso cumpla con ese rigor porque esto es algo momentáneo esto es un estado de derecho que va a regir mientras estemos en la emergencia provocada y que está afectando eh, a las personas según dispuso la gobernadora en la orden 2020-23 eh, así que esto lo estamos eh, ya se aprobó en el Senado y yo estoy bien esperanzado en que vaya eh, a recibir el respaldo de la Cámara de Representantes y obviamente la gobernadora que se ha comprometido con promover este tipo de moratoria pues que estampe su firma para de nuevo tranquilizar a nuestra gente que tiene claro que mucho sí. estrés porque no tengo no pueden que, y obviamente tengo la pausa, realidad Tengo que irme muchísimas
1: gracias por su tiempo y su disponibilidad, gracias a ti, escuchan en caliente gracias, vamos a la pausa y regresamos con más en breve.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630.
1: Muchísimas gracias. Reanudamos el diálogo con nuestros entrevistados. Eh, vamos con la licenciada Soime Álvarez Rubio, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Bajos, a quien tenemos en línea. Buenos buenos días, Soime. Muy buenos días a ti, a Carmen y a todos tus radio escucha. Espero que estés bien. Gracias y espero que ustedes también estén bien. Bueno, vamos a hablar sobre las moratorias. Lo primero es que no todas las instituciones van a tener la, las mismas normas, las mismas prácticas, ¿verdad? O sea, que no es que la información que demos hoy va a aplicarle a, las, a todas las instituciones en general. Bueno, este, no no en lo absoluto, Carmen. Este, En el
3: sentido de que muchas de estas moratorias de ayudas y alivios económicos que se van a estar dando... Este, ahora mismo anoche se aprobó por parte del Senado una resolución en conjunta, la 489 hay que ver qué destino tiene esa resolución conjunta ya que si este, se aprueba y, y pasa a ser ley pues entonces tendríamos ya un marco general que todo el mundo que esté bajo la disposición legal tiene que cumplir, eso es uno número dos, cuando tenemos un ente federal eh, como el FDIC, que es la que re, la que regula a la banca comercial, o como los GSEC, S, GSE, que son los Governmental Sponsorship Enterprises, que son los que conocemos como Ginnie Mae, Fannie Mae, FHA, veteranos y demás. Este, estos tienen unas guías, unos guidance, que todo el mundo que está bajo esos programas tienen que cumplirlas. Este, podría haber algún, algún cambio de institución a institución por parte de que los departamentos a lo mejor no están divididos de igual forma o su componente estructural, pero mayormente eh, la banca comercial este, está haciendo lo mismo y, y esa es la, ese es el objetivo, verdad, crear un poquito de, de más calma y más uniformidad para beneficio de los clientes
1: pregunto lo siguiente eh, estamos en una situación bien difícil que la gente está en sus casas, no está yendo a las oficinas, no está yendo a recoger papeles, porque lo que queremos es que la gente se quede en casa, esa es la mejor aportación que puede hacer un ciudadano, quedarse en su casa, practicar el aislamiento social y lavarse con frecuencia las manos con agua y jabón, pero la información que tengo es que, que si la persona interesa acogerse a una de estas moratorias pues tiene que, no, no son automáticas eh,
3: tiene que solicitarlas ¿verdad? Es correcto, la, las moratorias no son automáticas, hay que solicitarlas pero todos los otros bancos miembros han expresado en sus redes y este en, y en anuncios, los teléfonos a llamar, ningún banco miembro y yo lo verifiqué bien le, le pasé la información a Alicia ayer para beneficio de Noti1 que eh, tiene que regularmente eh, e, e incorporar teléfonos que atiendan y mecanismos que atiendan a ese cliente. Ningún banco comercial, y yo verifique esto ayer, no sé si todos los días esto puede cambiar, pero ningún banco comercial ayer está haciendo que la persona individual vaya a la sucursal a llenar algún documento o firmar algo para eh, poder trabajarle una moratoria. Sí puede ser en algún caso comercial o algún caso extremo que se necesite la firma por ejemplo en una línea de crédito una solicitud de préstamo y, y eso cae dentro de las excepciones de la orden ejecutiva de la gobernadora y se están tomando las medidas sumamente ¿verdad? este máxima para proteger tanto al cliente como a, al empleado porque de nosotros también tener más contagios durante la industria bancaria pues tendríamos que cerrar más sucursales y entonces eh, ahora mismo necesitamos el personal para poder tramitar toda la avalancha de solicitudes que estamos recibiendo, así que este ningún banco comercial por el momento eh, está haciendo que el individuo vaya para solicitar la moratoria. Eh, hay, hay sus teléfonos, muchos muchos están dando teléfonos particulares, este fijos para préstamos comerciales un teléfono, préstamos hipotecario otro, otros están diciendo que por favor sea por vía email y ofrecen el email de la institución, eh, la mayoría dividen los números, pero hasta el momento eso fue eh, lo que se está trabajando,
1: inclusive ellos están reforzando sus call centers. Ustedes dicen que el individuo que se quiera una a, esta mora, a una de estas moratorias, ese cliente debe probar que su ingreso se vio afectado. ¿Qué tipo de pruebas? Porque sabemos que la economía ha estado ¿verdad? prácticamente paralizada, salvo... ¿Gente que tiene farmacia o, o que tiene supermercado?
3: Bueno, hay, hay, hay excepciones, ¿verdad? A la excepción de todo lo que es la cadena de suministro de alimento, todo lo que es hospital, farmacias y demás, y están en la orden ejecutiva y con todas las expresiones posteriores que ha hecho el gobierno, abundando a esas excepciones. Este es importante que se establezca que la persona tuvo directamente es afectada por la orden ejecutiva, porque hay hay que hay que guardar esa ayuda para el que lo necesita. Eh, la banca está consciente en los momentos que estamos no queremos que las personas estén yendo a la sucursal solamente queremos usar las sucursales para casos extremos, hemos reducido el horario de la sucursal para que utilicen otros canales digitales pero definitivamente por lo menos hay que cumplir con unos criterios este de que fuiste adversamente económica eh, econ, económicamente afectado para poderle darle la ayuda al que lo
1: necesita al igual ¿Ustedes, ¿ustedes están que pidiendo, perdone la que interrupción, adentrar, pruebas ¿qué tipo de pruebas ustedes le están exigiendo al cliente? Pues yo no tengo la, la
3: prueba como tal porque no sé el caso de lo que está pidiendo, si es una tarjeta de crédito, si es para su, sus pagos mensuales del carro o si es para la hipoteca. Pero un ejemplo que yo he dado si si a ustedes le hacen una le piden una declaración mire envíenme un email de que usted ha sido afectado por el salario porque trabaja en tal sitio los expedientes los tienen las instituciones bancarias y mayormente ellos saben en qué industria usted trabaja porque usted fue cualificado para ese préstamo en particular este y ellos pueden saber verdad que usted es uno de los que ha sido afectado o puede ser que no haya sido afectado o sea que Pueden estar tranquilos los clientes, no van a hacer un, 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 una solicitud este, onerosa para el cliente, pero sí tenemos que tener un control este, por el momento, ¿verdad? Y, y estas son los que nos requieren las guías. Eh, siempre especifican a aquellas personas que hayan sido afectadas por esta situación. Las guías de, de los entes federales eh, todo el tiempo hacen mención eh, en, en sus alivios económicos que tienen que ser personas que hayan sido afectadas a consecuencia de estos cierres
1: por otro lado eh, las moratorias van a ser por 90 días, al final de los los pagos se van a diluir hasta que termine el préstamo como han hecho en otros países, Yo hay un vídeo que se ha hecho viral del presidente de El Salvador donde él le, le pidió, le exigió a la industria de su país que diluyeran esas moratorias hasta el final de los
3: préstamos pues eso sería conveniente para muchos de los que están solicitando o van a solicitar este moratorias eh, así que lo que se está trabajando inclusive lo que se aprobó anoche eh, no dispone dispone moratorias hasta el mes de junio Este, así que sería un poco más de los 90 días que expresó la gobernadora en cuanto a la forma de pago, hay una disposición clara en esa en esa medida de que los pagos traten de no requerirlo justamente cuando termina la moratoria, que a eso es que podría ir eh, tu pregunta dirigida en los casos de María, hay, al inicio, uno de los aseguradores más grandes de las hipotecas en Puerto Rico, que es FHA, bajo el programa de HOT, de Vivienda Federal pues se demoró mucho en permitir los partial claim y entonces esto trajo de que las instituciones solicitaran el pago cuando terminara la moratoria. La mayoría de estas serían pasadas al final de su de la terminación de su de su préstamo. Podrían ver este diferencias como por ejemplo cuando el propio contrato disponga que se tenga que hacer un balloon payment al final o un residual. Por eso siempre hay que hay que ir al contrato. Este, de la persona o la misma persona desee que la cancelación del pagaré sea antes de su vencimiento
1: Sí, para sí. finalizar Por lo tanto, que, hay que al, do al doctor Humberto Fijote en línea, pero lo que quería preguntar ¿no va a tener que pagar tres plazos junto, junto con el plazo de, eso de está ese dispuesto
3: premio, ¿no? en eh, eh, Eso está dispuesto en la, en la resolución que fue confirmada ayer
1: por, por el Honorable magnífico. Senado soy Soyme, muchas gracias. A las órdenes gracias a ti, siempre. Carmen, que sigan bien por allá y gracias por mantener al pueblo informado como siempre. Siempre, siempre. a las órdenes. El doctor Humberto Guiote, infectólogo en línea telefónica. Buenos días, doctor.
2: Hola, saludos, Carmen. Buenos días.
1: ¿Cómo, a la luz de su experiencia profesional, analiza el número de contagiados que sobrepasan los 50? Y puede haber más, ¿verdad?, porque esto cambia a diario. Pero, ¿cómo usted analiza el número de contagiados informados en Puerto Rico? ¿Qué Información le da le dan esos números como infectólogo. Era
2: esperado. Ya habíamos anticipado desde el fin de semana que los números seguirían aumentando y mientras se sigan haciendo pruebas vamos a seguir viendo personas positivas. Esto no es para alarmar a la población o para crear pánico, esto era esperado, pero por otro lado nos hace darnos cuenta de que hay que ser bien enfáticos en, la, en el distanciamiento social, tenemos que seguir practicando eh, esas nociones para evitar que las personas se sigan contagiando
1: Usted respalda la idea su herida por un salubrista entre otros, por la propia asociación el Colegio Médico Ciudadano de Puerto Rico pediría el doctor Víctor Ramos de que se extienda el aislamiento social, el, el quedarse en la casa un par de semanas más por lo menos
2: Sí, según se están comportando los números, el, ya el, el Task Force lo ha dicho en, en medios y, y los expertos también, que es muy probable que se tenga que extender. Está en evaluación ahora mismo y se anunciará al pueblo en cuanto haya una decisión. Una cosa es que la se, pensamos que por cada caso confirmado pueden haber 5 a 10 casos no confirmados en la población. Y estos casos no confirmados usualmente son de personas con síntomas muy leves o sin síntomas. Y estas personas son portadores, son el motor de la infección porque pueden pasarlo a otras personas y esas otras personas a quien contagian sí pueden desarrollar síntomas severos.
1: Pero tengo entendido que el mejor lugar para una persona que da positiva a... A coronavirus. Y hoy vimos un caso en primera plana en el periódico Primera Hora. Ella tiene sus padres ancianos y tiene un, de 80 años y tiene un hijo mayor también, pero eh, el aislamiento social lo está haciendo en su casa porque los síntomas los puede, los puede manejar. No es que va para un hospital porque vio positivo a coronavirus.
2: Sí, la mayor parte de los pacientes se pueden manejar eh, con sintomatología leve, se pueden manejar en la casa. Eh, tomando hidratación, descanso, buena alimentación y, y la mayoría de ellos van a estar bien. Los que vamos a ver en el hospital son esos pacientes que es una fracción más pequeña, que tienen dificultad respiratoria y dentro de eso pues, va a haber pacientes que, desarrollen, que necesiten ventilador o necesiten manejo de, de intensivo, pero la gran parte de los pacientes se va a poder manejar en la casa.
1: Doctor, yo hace hace la semana pasada, hace varios días, porque me he estado comunicando con diferentes colegas suyos, compañeros de recinto, miembros del Task Force, como el doctor Santana Bagur, eh, sobre el uso de un medicamento que conocemos bajo el nombre comercial de Plaquenil, que se usó para malaria, pero también tiene otros usos como enfermedades sistémicas como lupus y artritis eh, reumatoide es que esta mezcla de hidroxicloroquina con, con un anti, antibiótico, pero dicen que ante el miedo por el contagio, pues se ha disparado el uso de ese medicamento en Puerto Rico y que eso presenta problemas porque cuando se necesite para personas que estén graves, pues no lo vamos a tener.
2: Exactamente, Carmen. Hay Ahí... Al menos un estudio que apunta, tiene cierta data que indica que podría ser de utilidad ese medicamento que mencionaste, que es hidroxicloroquina, que es un medicamento que se usa para malaria y también para personas que tienen ciertas condiciones inmunológicas. Ciertamente es un medicamento que se podría considerar, pero en personas con síntomas severos, usualmente en hospital, se ha visto, como mencionas, que hay muchas personas tratando de adquirir el medicamento en farmacia y ciertamente esto podría poner en peligro a las personas que necesitan este medicamento para mantenimiento, así como aquellas personas que podrían necesitarlo porque tienen una severidad grande y necesitan el medicamento en el hospital. Así que tenemos que ser bien prudentes. Hasta ahora lo que te puedo decir es que no hay nada que indique que se puede usar como profiláctico, o sea, para prevención. Así que el uso en la comunidad, que donde esperamos ver es casos eh, personas no contagiadas y personas con sintomatología leve, entre aquellos que estén positivos no le veo uso al medicamento en la, en la comunidad porque para síntomas leves o para profilaxis, o sea para prevención no se ha estudiado y no tiene ninguna indicación para eso, así que no deberíamos ver este agotamiento que está surgiendo ya en las farmacias de la comunidad
1: ¿Pero qué podríamos hacer? Porque tenemos que tener una disposición. Yo creo que el task force ah, bueno, es la eso,
2: A esos efectos ya se envió una norma desde el 20 de marzo a las farmacias para limitar el uso del plaquenil a aquellos pacientes que tienen seguimiento que ya utilizaban este medicamento anteriormente y... Eh, en los casos nuevos tiene que tener una justificación de alguna condición reumatológica para que se le despache así que entiendo que ya las farmacias están cumpliendo con, con esa norma, nosotros estuvimos evaluando eso hoy para ver de qué forma podemos reforzarlo, pero ya estamos tomando medidas al respecto
1: Escuché que se está pensando y se está trabajando para la eh, consideración de tener unos hospitales eh, militares móviles en caso de que lo peor de la pandemia ocurra?
2: Sí, bueno, hay varias fases que se piensan implementar de acuerdo a como sea necesario. La primera, en este momento que estamos al inicio de la infección, los hospitales todavía tienen capacidad para admitir y manejar aquellos pacientes que necesiten hospitalización, que como habíamos dicho al inicio, es la minoría de los pacientes. Cuando esos hospitales ya estén llegando al máximo, se van a activar ciertos hospitales que se han identificado que van a servir como un recurso para manejar los pacientes severamente enfermos o críticamente enfermos, potencialmente en ventilador mecánico. Una vez esa alternativa también se agote, porque los hospitales estén, esos, esos hospitales que van a ser recurso adicional estén también en su capacidad máxima, entonces se podría activar esto que estás mencionando de hospitales móviles eh, a, con la ayuda de, de, de la Guardia Nacional y del Ejército en aquellas áreas en que estemos viendo que el, el PROTE esté descontrolado así que son diferentes fases de implementación esto no es como que mañana ya va a estar ese hospital necesario eh, funcionando, se van a ir activando poco a poco según vayamos viendo cómo evoluciona la, la emergencia
1: Pregunto eh, eh, a mí me, me siguen preocupando los, los viajeros porque este, un, aquí pues llega una persona italiana y su esposo do, los dos se bajan de un crucero fueron los primeros que se confirmaron como positivos después o una persona que estaba en Nueva York y todos estos centros está descontrolada la pandemia la gobernadora pidió verdad una especie de cierre de frontera aérea, eso no se le concedió por la Agencia Federal de Aviación lo que hay es supervisión de síntomas como fiebre o sea, que pero una gente que esté en un avión y siente fiebre se puede tomar unas pastillas para, y bajarse la fiebre y ser positivo, me preocupa la, la la llegada, el tránsito de personas que vienen de lugares con una alta infección.
2: Sí, Carmen, hemos identificado que eso es un área de preocupación tanto para nosotros como para toda la ciudadanía. Va, tengo varias cosas que decir al respecto. Número uno, el número de viajeros ha disminuido dramáticamente. De, los, los miles de viajeros... Creo que llegaban a ser mil pasajeros entrando, ahora se ha limitado considerablemente, es solo una fracción mucho más pequeña a lo que está entrando a diario y sigue disminuyendo a través de los días. Ahora la Guardia Nacional y los estudiantes de medicina de varias escuelas están dando apoyo y no solamente es que el paciente reporte fiebre, sino que se le toma... Otro tipo de historial se, y también se hace un monitorero físico, hay unas pantallas, unos monitores de temperatura que se instalaron, se está tomando la temperatura, o sea que aunque la persona no reporte síntomas de fiebre, se puede hacer una inspección física y se le toma, se toma en cuenta otro tipo de un cuestionario que se le puede hacer a las personas y ahí se han identificado a varios viajeros a riesgo, se le hace la prueba y se eh, cortan hasta la casa y se quedan en cuarentena hasta que les llega el resultado. Así que hay diferentes medidas, sabemos que es un área de preocupación y seguimos trabajando diariamente para diseñar estrategias. Ahora mismo estábamos reunidos con el equipo de la Guardia Nacional para ver cómo podemos reforzar los esfuerzos en el aeropuerto. Así que es un área de preocupación. Pero una petición claro sí. a la ciudadanía que podemos hacer es que aquellos viajes que no sean esenciales vamos a limitarlos eh, fuera de Puerto Rico eh, eh, las personas que tengan viajes, todavía tengo personas que me preguntan oye, ¿crees que debo viajar? Ay, no, Dios mío, quédese no, en casa?
1: Si usted está en su casa y puede viajar Emocionalmente en sueños ese es un buen viaje. Pero no salga de su casa. Gracias, doctor Guido Yo me voy.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple
1: Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.